1: Alô, pelô! Alô,
2: Elton, que emoção!
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo Mas tem o lodum, sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o lodum? Segue o baba!
0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. O Segue o Baba voltou. É isso mesmo, o carnaval acabou, mas o Segue o Baba voltou. E voltou meio que assustado, né? Porque quando o Segue o Baba acabou no final do ano passado, o Bahia estava na Série A, o Vitória estava na Série B, o Bahia em alta, né? Em euforia com a chegada do Grupo City. Aí o Segue o Baba retorna, com a energia lá embaixo, com o Bahia em crise, protesto da torcida com classificação em risco na Copa do Nordeste, vitória com técnico novo, João Busse foi embora, o time mal no, na série, no Campeonato Baiano, mal na Copa do Nordeste, eu não sei o que está acontecendo. Estou aqui com a minha dupla de foliões favorita, Pedro Tomé e Rafael Santana, tudo bom com vocês? Resistiram ao Carnaval?
2: É, resi resistimos, mas a, aparentemente <risos> a dupla Bravi não, não, não resistiu não. né Que, que quarta-feira de cinzas estendida que a gente está vivendo, inclusive, não sei por que voltar, consegue o baba logo agora. É, eu, eu vou embora depois dessa, dessa, desse seu preâmbulo aí. É, é isso aí, né? Você falou da, que a gente encerrou a temporada com Bahia na Série A, vitória na Série B. Né? Aparentemente, né? Né? a princípio, né? duas boas notícias para a gente, mas a sensação que eu tenho é que no ano passado a gente esteve aqui muito mais criticando a dupla do que falando bem, né? E você quer que eu encontre um momento
0: especial
2: para abrir o Série <risos> B. Assim como na temporada anterior, que culminou na queda no rebaixamento duplo, né? De Bahia Vitória para Série B e Série C. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tá aqui só fazendo programa negativo durante esse tempo todo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. 2023 começou. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria sobre isso.
1: O podcast a gente entrou no ar em 2020 2020, fevereiro de 2020 de lá pra cá, se a gente for fazer o balanço eu lembro de poucos programas de pautas positivas é, verdade, depois a começou não... a pandemia né? começou a pandemia né? começou a pandemia logo depois a gente em fevereiro, a pandemia veio em março a gente voltou depois, né? Em remoto mas ainda assim com pautas negativas é, é, eu tenho pra mim que os clubes não gostam da gente mas, eu ainda, é, mas a minha teoria não passa por isso a minha teoria passa que os astros se alinharam para isso o podcast vai voltar. Vamos fazer com que os times <risos> não vão bem para tirar o humor dessa galera. É porque se fosse, se fosse umas semanas anterior,
0: umas semanas atrás, é, a situação estaria um pouquinho melhor, né? Bom. Mas quando a gente definiu que ia
1: voltar agora, parece que tudo piorou. É isso. É uma questão dos astros, é uma questão astrológica. Eu tenho quase certeza disso. Não, não. Mas Na
0: verdade, a culpa é do seu Renato Paiva, a culpa é do seu Léo Condé, Fábio Mota, é, Grupo City no Bahia. Não vamos voltar, a culpa não segue o Baba, Não que tem muito a falar, né? O Bahia em mal fase, vamos começar falando do Bahia, que vem de uma goleada é, absurda, né? Contra o esporte, 6x0. Foi recebido com protestos da torcida na chegada a Salvador. Um time que tem 13 jogos no ano, 8 vitórias, um empate, 4 derrotas, 64% de aproveitamento. Quem olha, assim os números, vê que não é tão ruim. Mas quando você pega que desses números nenhuma vitória foi contra um time de fora do estado, sequer, que um time que perdeu por 3 a 0 do Fortaleza, um rival, potencial rival na Série A, perdeu de 6 a 0 do esporte, perdeu para o Sampaio Correia, empatou com o Ferroviário. Então, são números que assustam é, em relação a esse aproveitamento ruim contra jogos, em jogos mais duros. Queria começar sabendo de vocês porque o time ainda não decolou dentro de campo. Né? Porque muitas contratações foram feitas, já 15 reforços chegaram mas dentro de campo, futebol muito pragmático, alguns resultados positivos que não saltam os olhos, e em jogos mais duros, essa realidade tão difícil.
2: É, eu acho que, primeiro de tudo, é, ainda ainda é cedo, né? Vamos lá, vamos, vamos, começar, vamos começar primeiro é, assoprando. Ainda é cedo, são dois meses de, de trabalho, é, o, o Bahia jamais poderia estar né, na ponta do, dos cascos nesse momento da, da temporada, visto que é, reformulou um time inteiro, contratou muitos jogadores, muitos muitos deles jovens, está implantando uma filosofia de jogo diferente. Então, de fato, é, 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 é natural que o Bahia oscile, que o Bahia encontre dificuldades no, no meio desse processo. É, é natural que o Bahia esteja muito abaixo, por exemplo, do que o Fortaleza, que é um, um time já consolidado, que mantém ali uma espinha dorsal, que tem o seu treinador trabalhando lá há, há três anos, construindo um trabalho sólido e disputando libertadores. É perfeitamente compreensível que isso aconteça. E aquela derrota para o Fortaleza, por mais dolorosa que seja, ela é compreensível. Agora, eu esperava que nesse, nesse ponto da, da temporada, mesmo a gente ainda estando no início, eu esperava que o Bahia estivesse num patamar um pouco mais acima. O que a gente viu contra o esporte assim, foi assustador. Foi uma coisa assim inacreditável, porque mesmo você jogando com um jogador a menos durante todo o jogo, você não toma 6x0 e você não toma 6x0 de um rival. O esporte é o, o, o principal rival regional, né? tirando vitória naturalmente, o, o esporte é o principal rival regional do, do, do Bahia. Você não toma 6x0 de um time que é um time de segunda divisão. E você, o Bahia é um time de primeira divisão, time de maior investimento nesse momento. Né, na, na região. Eu esperava ver o Bahia num patamar um pouco mais acima, com um time mais equilibrado, mas o que eu vi foi um time, assim, foi um bando em campo, um time que não sabe se defender, um time que tem... Com 11 e com 10, né? Ou Com 11 e com 10, um time que tem dificuldade de se adaptar ao jogo, um time que tenta jogar de uma forma, mas que ainda não, não tem essa forma é, consolidada, não tem um entendimento né? Da, da, dessa forma de jogo Que é o que? Jogar com linhas mais altas Propor mais o jogo, tentar uma construção Desde trás né? com, com os seus zagueiros Mas o Bahia, basicamente O Bahia não sabe se defender Acho que o Bahia tem, tem méritos Na construção ofensiva é, A gente vê o Bahia criando chances Que não aconteceu contra o esporte né? é, é, Mas assim, defensivamente O Bahia é uma tragédia Foi mal contra o Vitória não, não Acabou não sofrendo empate Por incompetência foi muito mal contra o Fortaleza e foi pior ainda contra o Esporte. Então, eu acho que dá para fazer esse contraponto. do Nem, 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 tão, nem, nem tanto, nem tão pouco. É, é, não dá para esperar o, o Bahia com o seu potencial máximo, mas também eu não esperava o Bahia é, 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 em frangalhos, estraçalhado, como a gente viu, é, especialmente na partida contra o Esporte, mas também no jogo contra o Fortaleza. Eu, eu vou concordar com você em alguns pontos, Rafa.
1: É, eu tenho dificuldade real. Assim, é um caos defensivo, Bahia. Esse, esse ponto contra o esporte. Como o Bahia jogou muito pior, a gente tem visto de outros jogos, algum time vai sair é, joga com a menos, ele se volta tanto defensivamente que fica mais difícil você conseguir penetrar na defesa. Né? Ele se defende melhor até, às vezes, com o um jogador a menos, porque você abre mão de um atacante, de um contra-ataque, ele se defende melhor. O Bahia foi um uma tragédia uma tragédia e eu tenho uma dificuldade real de conseguir enxergar o dedo o tipo de trabalho que o pai vai estar tá fazendo eu não consigo ver o que você falou Rafa de a única discordância que eu tenho de desses méritos ofensivos do Bahia eu não consigo ver porque o Bahia não está porque era para o Bahia estar passando é começo de campeonato é começo de trabalho mas era para o Bahia estar passando com tranquilidade para os adversários está tendo era para ter dificuldade tranquilidade porque é muito melhor do que o esporte porque por teoria né é melhor do que o do que o Vitória. Mas tem um, alguns problemas. A montagem do elenco, é Rafael, até se gostaria de tratar nesse assunto agora aqui. A, a montagem do elenco, que é a grande vantagem, que seria a grande vantagem de você assinar a SAF com um o City do que com outros, pela expertise do, do grupo, pelo conhecimento, pelo scout, enfim, por toda a tecnologia, os métodos de trabalho, eu não consegui ver. E me perdoe, já tem tempo razoável. A Renato Paiva falar, ah, mas eu não conheci o calendário. Não veio trabalhar no Brasil, cara. Ah, porque a gente não tem tempo de treinar. Você já sabia disso. No dia em dezembro, quando você foi contactado, você já devia saber disso. Lá se joga de dois em dois dias, tem um pouco tempo de recuperação, as viagens são longas. Você tem que entender a característica do país, do calendário, do o futebol que você vai se envolver. Eu tenho, eu tenho críticas reais ao trabalho do Paiva, sabe? Eu acho ele, as entrevistas dele são, de fato, assim, você vê que é um cara que tem muito conhecimento de futebol, ele conhece muito isso. Mas ele tem dificuldade. Eu não consigo ver qual o grande mérito desse time do Bahia. Qual o trabalho que o pai vai... Para mim, a resposta é muito simples. Por que não deslanchou? Porque acho que o trabalho não está sendo bem conduzido. O elenco não foi bem montado. Eu acho que tem algumas apostas que foram feitas que são... Duvidosas. Né? É, questionáveis. extremamente questionáveis. É, eu vou falar aqui só... Eu vou ser meio que leviano aqui, tá? Não é exatamente leviano, mas eu, exemplo, eu vou citar nominalmente. A contratação do Caule, para mim... Eu vou me pegar Aldo Cauli, Aldo especificamente pela justificativa que o Bahia anunciou e falou que era um jogador já conhecido do scout do City. Por que não fez parte de um outro time do grupo? O cara tem 27 anos, estava lá no, no, na Bulgária, jogando na Europa, porque não foi contratado por ninguém? Por que veio para o Bahia agora? Sabe? Diego Rosa e Kaique com pouquíssima cancha de, 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 de futebol profissional, nem de primeira divisão, de futebol profissional, pouquíssima cancha. E você percebe isso, o Diego Rosa teve alguns momentos de, no jogo contra o Fortaleza, ele se escondeu do jogo, sumiu do jogo, atrás da linha da bola o tempo todo. O cara, não se apresentou para o jogo. No jogo contra o esporte, o Paiva colocou ele e falou: "Ah, dá para dar uma recomposição defensiva". Cara, não viu o Diego Rosa jogar, sabe? E tem algumas, tem, tem muitas questões, sabe? O jogo contra o esporte, é o para mim é foi o foi o a cereja do bolo da catástrofe. Errou na escalação, o Paiva errou na escalação, errou nas mudanças, errou na condução, errou no pós quando justificou, sabe? Eu acho que não vou botar toda a culpa em Paiva, obviamente. Teve um dos torcedores que tem até uma curiosidade... Um, na véspera de completar o um ano do atentado ao ônibus do Bahia, teve o um, um protesto ontem que a gente conversava anteriormente lá na redação, que foi. faltou muito pouco para ser uma explosão. né? Já facilitaram muito, deixaram muita fagulha perto do, do, uhum. do fogo. Um deles fala com, com o Cadu Santoro. Você precisa da peça para o cara trabalhar. É fato que a gente não pode cobrar tanto treinador unicamente porque
0: e o, de peças. O Moro do, do CT foi pichado e uma das pichações tinha. Não queremos promessas,
1: queremos jogadores, né? Porque, assim, eu acho que tem uma diferença entre expectativa e realidade. O torcedor do Bahia está achando que o Bahia falou assim, ah, o Bahia vai ser o, o segundo clube do grupo. Só que ele não está falando isso, eu acho que o CT não estava dizendo isso em questão de esportiva. Ele está falando isso com relação a investimento. Está colocando dinheiro porque assim, você não está montando o time para ganhar campeonato. A melhor contratação que vai ser anunciada ainda é do Iago, que para mim é uma, uma boa contratação, um jogador que vai entregar ao grupo que é algo, algo que ele não tem. A, a, pelo menos o que eu estou enxergando até agora, fevereiro de 2023, é que o City está montando um time para tirar dinheiro de investimento, para ele revelar os jogadores, para ele dar cancha para Diego Rosa, para Kaique, para jogadores desse tipo, para Cauli talvez. Mas não é para montar, ganhar campeonato. Esse time não é para ganhar campeonato.
0: De repente, está faltando alguém chegar e dizer assim: olha, esse time é, é, é para daqui a três anos, é daqui a cinco anos. Isso, Porque então a,
1: a expectativa não, não, não é criada, né? O Cadu Santoro vem para cá e fala: olha, nosso time não é assim. Eu acho que, eu, acho, eu tenho a plena certeza de que o trabalho do City no Bahia vai, vai render frutos. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Só que, é, você de novo, vai servir a mesma coisa que eu falei para pai: você precisa chegar no lugar e você entender a cultura. Você não pode tomar 6x0 do esporte e Renato Paiva tá. Tranquilo. Tá de boa. Eu lembro que o Roger, Roger Machado caiu depois que o Bahia foi, de, foi eliminado da Copa do Brasil. Não lembro. Um time muito pequeno. Um, um time sem, sem expressão. Acho foi o River do Piauí, né? Um Eu acho que desse. foi o River do Piauí. E ele falou que gostou da, da, da exibição. Ah, meu time jogou bem. Eu falei, o torcedor tava virado num 700, porque tinha sido eliminado pelo River e tinha toda a razão de estar, de estar indignado. E o Roger achou que o time dele jogou bem. Eu senti a mesma coisa de Renato Paiva. Cara, você não conhece a sua torcida, não é possível. Então, precisa de um pouco mais de entendimento de todo mundo que está envolvido ali para aliar a expectativa. Então, o que você falou, de ser muito sincero, dizer que acho que a partir daí, a partir daí você embala, porque assim, meu resultado não vai ser esportivo esse ano, tá? Estou montando um time aqui para ficar em 12º colocado, talvez foi a primeira vez em ficar entre os 10. Pronto, beleza. Você consegue fazer com que assim, a revolta vem pelo 6x0, vem pelo 6x0 porque é um absurdo, mas vem pelo 6x0 do time do Grupo City. Entende? Eu acho que tem, tem, tem alguns erros entre eles, acho que o erro na contratação de Renato Paiva, que é um cara sem tanta experiência em futebol profissional, você precisava de alguém com mais, com mais tarimba para poder, poder comandar, um cara que conhece muito de futebol, mas talvez para fazer uma outra função dentro do Bahia, para fazer a transição de, de jovens, que é problematicíssima, do, não só do Bahia, do futebol brasileiro de modo geral, mas para embalar para o Bahia embalar de fato, precisa ajustar pontas em quase, todos os, quase todas as pontas do processo, sabe? Acho que não passa só por dentro do campo, não. Por dentro do campo também, mas o, o ambiente geral está muito prejudicado.
0: Eu acho que tem várias coisas nisso aí que você falou, né? Até sobre o paiva, né? As coletivas do paiva são uma, um, um caso à parte, né? As coletivas são, são, às vezes ele, ele pega pela, pelo excesso de sinceridade, é. eu acho. Ele, ele tem, assim, no último jogo ele falou que não orientou os jogadores a saírem tocando, né? A saírem com chutão. Mas todo mundo tentava sair jogando. Então, algum erro de comunicação houve ali. Ou ele não passou a informação correta para o mesmo. O jogador é o mesmo. Idioma
1: mesmo.
0: Ou os jogadores não têm
1: a condição de entender o que ele está pedindo. Algum erro grave aconteceu ali. Talvez né? um grupo muito jovem não entenda isso, Juan. Talvez um grupo muito jovem não entenda que você. Mas é isso. É... Eu não jogo bola profissionalmente e todo mundo sabe desde sempre que você não, não joga de certo tipo, de. Sendo, o seu estilo de jogo não encaixa em certo tipo de campo, pois pode é. ser um grupo muito jovem, pode ser um, um problema como esse.
0: E aí a questão está aí, o Bahia tem o elenco, nesse momento esse elenco do Bahia casa com o estilo de jogo que o Renato Paiva quer, de jogo apoiado, a gente tem visto é nos últimos jogos Não. Que isso
1: ainda não aconteceu. É isso, eu não, eu não consigo ver, eu não consigo ver o time, ah, ele quer um time com posse de bola, eu não consigo ver, pode ser incapacidade minha, tá? Pode ser a de mim, mas eu não consigo enxergar. Até porque também ele tem mexido muito, né? Ou ele, ou ele tá rodando pra descansar.
0: E eu também acho que tem isso, ou porque ele também não, não encontrou a formação ideal. É. Só que isso, ao mesmo tempo, não dá um, um,
2: uma, uma cara, né? É. Acho que é um pouquinho dos dois, né? É... Tá, tá cedo pra gente ver esse time propositivo, mas a gente enxerga nas características dos jogadores que não é isso. É, o o paiva é, e aí tem tem essas duas coisas né você falou do dessa dessa declaração do paiva ah, foi avisado foi, foi avisado como porque o paiva já falou em, em, em coletiva que não vai abrir mão de jogar do jeito que ele acha que o bahia tem que jo jogar e do jeito que esse time foi montado para jogar que é esse futebol propositivo que é esse futebol saindo jogando desde trás né ele falou isso em, em, em derrotas é, é, inclusive então, é um time que está sendo preparado para isso. Então, como é que você preparou seu time para jogar de uma maneira diferente na pré eleição é, Sabe, é, 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 é natural que os jogadores tenham dificuldade de aplicar isso uhum. é, em tão pouco tempo. É, e aí, e, 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 concordo com vocês e discordo frontalmente de, de Renato Paiva. Esse time daí, é, gente, olha os zagueiros que o Bahia contratou. A gente estava comentando na redação que o Luiz Otávio, que foi embora, é um zagueiro melhor do que os zagueiros que o Bahia contratou. É, é, David Duarte entregou pelo menos um gol. Raul Gustavo quase entregou um, né, que já quase entregou alguns gols. São jogadores que têm extrema dificuldade de sair jogando. Então, se você depender desses jogadores para sair jogando do, do campo de defesa, vai ser complicado. Né? Olhe, olhe para as suas laterais também. Né? Se você coloca o Cicinho, o Cicinho tem dificuldade de sair jogando. Se você vai para a lateral esquerda, o, o Chaves não tem tanta, mas o, o Matheus, por exemplo, já tem uma dificuldade de sair. O Rian é muito jovem, né? que ninguém vai colocar a culpa no menino pelo que aconteceu, porque ele tem 18 anos. É... Eu, 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 tenho, eu tenho muita dificuldade de enxergar o Bahia com esse perfil que o Renato Paiva está enxergando. E aí, eu acho que é uma, e aí eu acho que é uma forma deturpada de enxergar o elenco que está à sua disposição. E aí eu acho que isso daí é um problema do Renato Paiva e um problema de, de quem está acima da diretoria, do Cadu, de quem está contratando em dizer, não, esse daqui são os jogadores que a gente vai contratar para jogar dessa forma. Eu acho, eu acho que não é. Se ele continuar insistindo, olha a quantidade de, de, de bola nas costas que os zagueiros do Bahia tomam. Por uma questão muito simples e que eu acho que é uma questão que precisa ser trabalhada quando, o, quando a sua defesa alta toma a bola nas costas a culpa não é da sua defesa que está alta a culpa é de quem não fez pressão na bola para evitar que aquela bola chegasse nas suas costas então o time precisa ter esse entendimento para evitar que essa bola chegue nas costas da sua zaga é, e o Bahia não tem esse entendimento né? o gol que tomou do, do, do Fortaleza foi assim né? o, gol do, o primeiro gol que, que o Thiago Galhardo faz depois, por muito pouco, não tomou um gol assim, novamente, e várias outras vezes que o Bahia tomou gol dessa forma, né? Ou, 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 ou teve chances é, dos adversários dessa forma.
1: Terceiro gol do esporte, saiu na bola nas costas? Né?
2: Terceiro gol do esporte, tem algum jogo também do Campeonato Baiano, de um dos times do interior que jogou aqui na, na, na Fonte Nova, não vou lembrar agora qual foi. Mas, enfim, é, enfim eu, eu acho que nesse momento do trabalho, concordo com o Pedro, tem muita coisa errada ao, ao longo do, do processo. Tem
1: um, 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 uma contratação específica que fala muito do que você está falando, Rafa. É, David Duarte veio de onde? O Fluminense. Ele não era aproveitado no time de genis, que é o time mais propositivo do Brasil hoje. Se tem um time que os zagueiros jogam com bola no pé e armam, começa de trás, é o Fluminense, ele não era aproveitado. Se não era aproveitado é porque ele não tem a característica básica para fazer aquilo. Isso é um fato. Isso é um fato, então... Isso, isso, é, isso é muito específico, muito gritante. Assim. E tem outra questão também, que é um problema de treinamento, é, que é um problema não só de treinamento, mas um problema de, de atitude, que é essa pressão em cima da bola. Você atacar a bola, você está o tempo todo pilhado, porque o pessoal chama de rec 5, né? Você precisa de, de, do estalo rápido. Isso não passa só por você colocar na cabeça do jogador que você precisa correr logo que você perde a bola. O jogador precisa ter esse tipo de atitude o sexto gol vá ah, beleza já estava em 50 minutos do segundo tempo já estava 5 a 0 para o esporte. o Sabino sai da marcação eu não sei, acho que ele sai da, da marcação de David Duarte é David Duarte se descola mas de forma ele só, só coloca a mão e sai sabe faltou atitude também então e David acho...
2: Duarte David Duarte abre os braços né tipo,
1: é, tipo de, tipo, de quem, foi quem foi a
2: culpa
1: é... <risos> ele não está marcando então tem duas questões muito simples assim você não tem jogadores com características e você não conseguiu colocar na cabeça dos jogadores qual é o tipo de atitude dentro de campo que você precisa fazer. Esse é o problema maior. Porque quando você precisa atacar o portador da bola, você atacar o cara que está, pressionar quem está com a bola, você precisa ser rápido, você precisa estar com esse gatilho, você precisa estar com atitude para isso. Quer dizer, você até sabe o que precisa fazer, mas você está moroso, você está mais ou menos, você está na segunda marcha, e aí você tem um problema muito sério. Eu acho que passa por isso, que é isso do, dos muitos problemas que o Bahia tem. Não é só uma questão de atitude dentro de campo, é você contratou errado para certas situações e você, acima de tudo, não conseguiu convencer o cara a fazer aquilo que ele precisa fazer, de fato. É. E só para arrematar o Bahia,
0: você percebe que tem muita coisa errada quando você vê que os melhores jogadores do Bahia são do ano passado. Né? Pois é. O Rezende é o melhor volante que Disparado. o Bahia tem. Eu não vejo ninguém ali do meio campo que o Bahia contratou melhor que o Mugni. Mugni, para mim, não tem que ser reserva nesse time. Você vê uma coisa muito errada quando o Jacaré tem mais jogos do que os dois pontos do Bahia, o Kaique e o Biel. Não estou dizendo que o Jacaré seja melhor, mas o Jacaré já jogou mais que eles, então não tem alguma explicação. A gente não sabe quem é o centroavante do Bahia, né? se é o Everaldo, se é o Goulart. E o Goulart entrega mais. E o Goulart entrega mais. É. Então, esses são, são alguns pontos que a gente observa nesse time do... Renato Paiva que já está pelo menos classificado no campeonato baiano como líder, tem essa condição favorável, embora na Copa do Nordeste a realidade seja outra. Mas vamos falar do Vitória agora, Vitória que vive uma situação ainda pior, né? o Vitória consegue piorar as coisas, é, é sempre assim, o Vitória, meu Deus do céu, o Vitória tem 15 jogos no ano, 5 triunfos, 4 empates, 6 derrotas, 42% de aproveitamento, o Vitória já trocou de técnico, o Vitória... Não, tem, tem situação muito complicada para se classificar no campeonato baiano, tem situação muito complicada para se classificar na Copa do Nordeste o Vitória já teve dirigente, ainda público dá explicações duas vezes e uma vez, depois da primeira vez que foi o Fábio Mota, mudou tudo Demitiu o técnico e trouxe o Dal E já tem um novo técnico que tem quatro jogos e não venceu nenhuma partida no ano. É muita coisa. Tem muito problema no Vitória. E aí é uma perspectiva que não dá eu esperança. a cabeça aqui. <risos> é. É. Pois é, você, que você quer começar por come... onde é que eu vou começar. Quer começar por onde, meu parceiro? Escolha, escolha um aí, porque tem muita coisa para se falar.
2: Parece que a gente ficar aqui andando em círculos com Vitória Vitória. Né? Impressionante. Mais um primeiro semestre desastroso. Não. Oh, que novidade. É, porque perigo Vitória,
0: pelo quinto ano consecutivo, não se
2: classificar para a segunda fase do campeonato baiano. Surreal. E quando na temporada passada não se classificou para a segunda fase da Copa do Nordeste, é porque não disputou a Copa do Nordeste, né? Caiu
0: na pré-Copa.
2: Na pré é, é complicado, né? E, e o, Vitória, o Vitória terminou um ano melhor do que o Bahia. Porque o Bahia terminou subindo quase que empurrado, né? A força, né? O Bahia, o Bahia na verdade, o Bahia não estava fazendo força e a torcida foi empurrando, né?
0: Você Chance... vai subir sim. Vai
2: subir. O Vitória não. O Vitória veio mal o campeonato todo e aí arrancou na reta final e aí terminou o Mel com a torcida, né? É, renovou com, com os jogadores principais daquela, daquele acesso. E aí chega nesse... Em dois meses o técnico que e chegou a escrever um livro, né? nas mãos de Deus, a já está demitido. <risos> já estava na mão de Deus. É, já já foi, com Deus. De Deus. foi com Deus. De Deus, foi com Deus. Foi de Deus. Foi com Deus, foi com Deus. Foi com Deus. Né? O cara que, o, o, o responsável, né? porque Bus chegou e mudou a cara do Vitória, o responsável pelo acesso do Vitória já, pronto, já foi.
0: É difícil, e só para só dar um dado no que você está falando, né? aí o Bus é demitido com 47% de aproveitamento,
2: e, e entra o Léo Koundé, que já tem 4 jogos, e tem 16% de aproveitamento. É é difícil, ter, eu estava na, na, na internet ontem, né, nas redes sociais acompanhando, eu estava fazendo o jogo, estava né, trabalhando e estava acompanhando um pouco nas redes sociais. Aí tem um, um, um perfil de torcedor do Vitória que falou uma coisa que eu, eu, eu fiquei refletindo que realmente é interessante, é que o perfil Joguei no Vitória. Ele falou que o, o, a, aquela virada do Náutico é perfeitamente normal. Porque o Vitória é um time que abre o placar e de repente se retrai, jogando melhor, abre o placar, se retrai porque tem medo de perder e acaba perdendo do mesmo jeito. E é, é bem a cara do é Vitória, né? Porque o Vitória faz o gol e o Vitória não estava mal. Se o Vitória continuar jogando na mesma batida, o, o, o Vitória tranquilamente conseguiria vencer aquele jogo. Mas eu acho que o medo de perder é tão grande e aí vai, sabe? E aí vai entrando no psicológico. Acontecia muito no, na temporada passada, antes da arrancada. É, os jogadores do Vitória ficavam abatidos. Tinha, tinha uma hora que o Vitória tomava o gol e aí todo mundo falava pronto, já era. Já foi. É. Já foi. Aquela virada emblemática do Remo no Barradão, 2x1. Um. Então, quando o Remo faz o primeiro gol, você fala hum, não vai dar para o Vitória. Parece que tem, tem, um, tem um clima ali, tem um ar que a gente já sabe que alguma coisa vai dar errada. É, tem um, um amigo meu que mora no Rio de Janeiro e tá aqui em Salvador, aí ele falou: "Ah, vou pro Barradão". Aí eu falei: "Vai se autoflagelar, né, irmão? Esse jogo tá com a carinha de 0 a 0". Falei para ele, né? Brinquei, ele falou: "Rapaz, eu eu acho que eu acho que a gente vai perder, vai perder para não poder gozar com o Bahia". E eu falei: "0 a 0 e o Vitória ainda conseguiu tomar uma virada do Náutico dentro de casa". É é, é difícil explicar o que acontece com o Vitória mas fora tudo isso, né? Fora esse clima, fora a questão anímica, tem uma questão aí de planejamento muito mal feita, né? O, o, o Fábio Mota, Fábio Mota e o Montemor brincaram, né? No planejamento do elenco. E aí eu estava dando um, uma olhada na entrevista que o que o Montemor deu, né? Na na semana passada. Eu estava fora do esporte, estava fazendo carnaval. E aí eu fiquei assustado. Eu falei, minha nossa, o cara falou que tentou mirar numa prateleira de repente não conseguiu ninguém da prateleira de cima, quando foi a pra prateleira de baixo, não tinha mais ninguém disponível, então ele foi para uma terceira prateleira nessa só nessa declaração, ele confessa o um erro de planejamento e ele expõe o elenco do Vitória ele expõe jogadores que ele contratou, embora ele tenha dito, não, não tem jogador ruim aqui como não se você acabou de dizer que buscou na terceira prateleira, e aí ele fala que vai contratar, o Vitória já contratou três jogadores, não é isso? 14. 14. Ele fala que vai contratar mais de 8 a 10, e que, se for preciso, vai contratar 15. ele tá brincando de futebol man manager, né? Nem tá que no futebol manager você não tem dinheiro, não tem dinheiro fazer isso. <risos> ele fazer tá, Ele tá, tá brincando de gerir futebol. É, isso é, é surreal, gente. É surreal, é você chegar. É você, é, é, é você chegar e escancarar a incompetência no planejamento diante dos olhos de todo mundo e achar que todo mundo vai ficar de boa. É é é difícil, é difícil explicar o que acontece com Vitória Embora eu acho que com essa entrevista de, de Montemor Muita coisa foi esclarecida Eu vou lembrar aqui, na entrevista que Fábio Mota
1: Ao mesmo, ao mesmo tempo, eu vou dar uma volta de confiança Por ser jornalista, a gente tem memória viva Porque se não der certo, a gente vai usar isso contra É Porque é, é do jornalismo, né? A gente confrontar ideias em diferentes momentos em dezembro, sentado aqui nessa cadeira, Fábio Mota disse a gente que no primeiro semestre ele não ia montar um time para poder ganhar tudo, não sei o que. Acho que foi eu que questionou. E se não der certo no Campeonato Baiano, você vai bancar. Se eu terminar o um ano no acesso, na primeira divisão, está tudo certo. Ele falou que não ia montar um time, que não ia gastar dinheiro na, no primeiro semestre, porque a, o foco dele era no segundo semestre, que é montar um time para subir e tal, não sei o quê. A gente está vendo que a coisa aparentemente não vai dar certo. Pode ser que o jogo vire, que nessas 15 contratações que vai fazer aí até o, final do, até, até o começo do Campeonato Brasileiro, o Vitória consiga montar um time que vai subir. Eu acho que isso não vai acontecer, a não ser que em 2015, quando o Vitória subiu da segunda para a primeira, aconteceu isso, né? Foi eliminado pelo Colo-Colo nas quartas de final dentro do Barradão, com o Ricardo Dubris, que já era um time que começou com um jeito, como terminou de outro, e aí ele trouxe Mancini, trouxe alguns jogadores e, e resolveu. Alex Portela, eu acho, que em 2015 ainda, né? E resolveu, o Vitória subiu e subiu com folga, inclusive, em 2015. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Mas é, mesmo que tenha sido esse o planejamento de Fábio Moto falar assim: não, vamos deixar o primeiro semestre tranquilo aqui para não gastar tanto e fazer melhor no segundo semestre, já começou errado. Mas já tem um erro aí, né? Que ah, é a troca de jogador. treinador também. A isso troca aí, de treinador. ainda, isso ainda não estava previsto.
2: Primeiro, que você sim. Se você disse que, que vai. Então, vai banca. Manter, você, banca até é o final. Isso.
1: Você vê, fora que, assim, ele falou que ia fazer contratações pontuais. 14 contratações na é pontualidade, peste. 14 contratações é mais de um time. É mais de um time. 15 contratações. Se você somar com 14, você montou mais de um elenco. Você montou um elenco com 30 jogadores, você contratou 20 você montou dois elencos no ano
2: com os caras que já estavam aqui. Mas vamos Bom, ser realistas, né?
1: Usar. A realidade é isso, você montou dois elencos, o um elenco que já estava com, com 29 jogadores a mais. Mas a realidade da vitória é essa, porque ano passado foram 32 jogadores. A média é essa. A, a realidade ali. é essa. A média de pelo menos 25 jogadores na média, eu vou chutar aqui, mas eu lembro que é nessa faixa aí, quase 30 jogadores por ano. É um elenco por ano. Então você não tem continuidade no trabalho.
0: Mas vamos lembrar que 15 jogadores para o início da Série B. A gente não sabe o segundo, o segundo, o seg é, o segundo, segundo turno, turno da Série B. Dependendo de como você esteja, precisa ir aqui e ali e tal. O Vitória contratou no passado o
1: jogador até o final da Série C. Sim. Até quando deu, o Vitória trouxe o jogador. Enquanto estava aberta a janela. Tem muitos problemas, muitos problemas reais. assim E é, eu acho, Rafa, o que você falou é, é um fato. assim Tem alguma coisa na, na, na atmosfera do Vitória, na alma do Vitória. Que tem uma alma derrotada atualmente o Vitória. Que antigamente a gente cresceu com isso, chegava no Barradão as coisas eram diferentes, sabia que pudesse acontecer o que for, chegou no Barradão Vitória vai resolver porque está em casa. Isso não acontece mais, todo mundo ganhando Vitória, tá? tomou quatro do Itabuna esse ano no Barradão, gente. Pelo amor de Deus. Então tem alguma coisa que está encrustada, que aí você precisa fazer uma análise real mesmo assim, o que é está que acontecendo com a estrutura do Vitória? O Vitória não se reconhece mais como um time grande. O Vitória hoje ele não é mais um protagonista, infelizmente o torcedor pode ficar indignado comigo, mas não é protagonista hoje. A vitória hoje está no patamar de Santa Cruz e Náutico, que estão ali, tem uma certa relevância regionalmente, são times grandes da região, porque estão em capitais importantes, Salvador e Recife, mas estão sempre ali em segunda divisão, cai para terceira, faz um campeonato mais ou menos, às vezes faz um bom turno, como o Náutico fez na segunda divisão, mas depois acaba rebaixado no ano seguinte... Sabe, o Santa Cruz está ali remando, remando. O Santa Cruz, acho que eu exagerei um pouquinho. Tem que estar tá na quarta divisão, tem anos até que não tem divisão. Mas está nesse patamar aí do que era o Fortaleza há uns anos atrás. É um time de terceira, segunda divisão.
2: E isso não tem a ver com a grandeza do Vitória. A gente está falando com o do momento, do momento, do Vitória, e, o momento um, e de um recorte que já, já dura... Já há algum sim, tempo. Desde sim, quando o Vitória seis, caiu da segunda divisão. Em 2018. Foi
1: 2018. São cinco anos. É, o Vitória perdeu o protagonismo dele. ele Em termos de protagonismo, o Vitória hoje é um time pequeno. É, é um time que se mantém nessa prateleira que ele está hoje pelo tamanho da instituição, porque o clube é gigante, porque a torcida é grande, porque está na capital importante, você ainda tem minimamente uma geração de recursos ali que ele mantém naquele patamar. Porque se não fosse isso, o Vitória já estava, talvez, no nível do Santa Cruz, que é esse time que tem isso tudo, mas não consegue mais, sabe? Não, não gera receita, enfim. Porque está dividido com mais dois times lá. É um problema estrutural, assim, que o Vitória precisa resolver, não sei como isso é resolvido, tá? Não sei como isso é resolvido mas é um problema assim que deixa o Vitória estagnado, deixa o Vitória estagnado enquanto o Vitória não entender o que ele precisa fazer, o que é que ele precisa reestruturar para remontar o clube, ele vai ficar no mesmo lugar, e tem só para pincelar por uma coisa que me lembrei agora é, como é que pode um time que tá sem dinheiro em crise, tomando a, a, a torto a direito vai tomar o segundo só esse ano é, vai contratado, vai terminar o ano com 30 jogadores contratados, você gasta dinheiro contratação é gasto de dinheiro não tem como você contratar... Ah, custo zero. O custo zero tem no mínimo o, o dinheiro para você fazer o contrato. Você, se, porque o contrato não é feito assim né, de boca assim. Você tem que ter um profissional, você tem o um custo no mínimo do contrato. E alguém às vezes tem que ir embora, né? E
0: às vezes essa pessoa que vai
1: embora não Geralmente, aceita embora. Né? E aí vira o transfer lá na frente. Não dá para entender como é que o time que tem tanta dificuldade financeira Gasta tanto dinheiro contra contratação ruim. Porque é ruim, porque senão dava certo.
0: O beabado do futebol é você ser assertivo quando você tem menos dinheiro, né? Isso. O Vitória parece que é, que é o contrário. E eu acho que também tem umas situações que são muito parecidas com o Bahia em relação ao elenco, né? Porque se você pegar alguns jogadores do ano passado, são até melhores do que os que chegaram. sim. A zaga titular do Vitória, meu Deus do céu, o Dunkley e o Camutanga não entregaram absolutamente nada até aqui. E já, já é recorrente né, nas, nas entrevistas agora o questionamento sobre o Marco Antônio que não vem jogando. Eu não estou dizendo nem que o Marco Antônio tem que ser titular, mas para você ver a zaga titular sendo questionada e pedirem um jogador que foi titular na campanha da, da Série C, é alguma coisa até errada. Lateral esquerdo, o Lazzarone foi titular contra o Náutico, o João, o João Lucas né, entrou muito mal. É uma, situação, é uma situação que, que lembra o muito
2: bem.
0: Meio Bahia. Léo Gomes. Meio é Léo Gomes, né? E tem uns jogadores que saem e você não, não, não vê mais, né? Tipo, por exemplo, o João Pedro. Onde está o João Pedro? O, e, o Eduardo não joga eu mais. Emprestado, eu acho é, o frio, João Pedro que... foi emprestado, não, parou, parou de ser Mas isso sumiu. É. Tinha sumido. O Eduardo, o Trellis não, não, não tem jogado mais. Assim, Também são jogadores que não estavam entregando, obviamente. Mas quem entrou também não entrou bem. O Oswaldo começou a entregar alguma coisa agora. Aí você vem o Vitória e vai fazer uma aposta. O Wellington nem, né? O Wellington nem, que passou quase 8, 8, 10 meses sem jogar futebol, vem chegar vai ao Vitória para poder resolver. Então, é uma situação complicada para um time que precisa de resultado imediato. É, vamos chegando ao final dessa edição do Segue o Baba, meus amigos. Antes de mais nada, quero vender o nosso peixe aqui, porque a gente estreou na semana passada uma série sobre o Bavi. Da Vergonha, né? Cinco anos do Bavi da Vergonha, aquele Bavi de 2018, marcado por briga generalizada, polêmica com o cartão amarelo. Tem uma série bem bacana em três episódios. Você confere no .globo ba e na sua plataforma de áudio favorita. E também mandar um recado aqui para o nosso parceiro Leonardo Henrique. A gente ficou sabendo, Leonardo Henrique é um motorista de Uber. A gente ficou sabendo que ele escuta, o segue o baba. Agradeço a audiência. E. Fica conosco aqui, que tem muito episódio ao longo do ano. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Rafa. Vamos destilar muito ódio ao longo do ano. Porque <risos> o ano
1: promete ser longo, como que.
2: <risos> Leonardo deve, deve gostar de, 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 dessa coisa. Assim, as as sangue? É... é, Deve gostar. Obrigado, meu Leonardo, por aturar a gente. <risos> Valeu, galera. Um abraço. Vamos lá. Espero que a gente tenha passando só por um maremoto.
1: E que a gente consiga terminar o ano bem pelo menos dentro do, do, do planejamento que foi feito pelas duas equipes, né? Tanto o Bahia como a Vitória planejaram um ano bom. Eu Espero que seja um ano bom pra gente também, porque a gente precisa, a gente merece. Não é possível, gente. Eu, A gente não gosta de ficar reclamando o tempo todo das coisas, não, gente. A gente quer falar bem das Parece, coisas. mas a gente não gosta. É, pode até parecer, mas não gosta, não. Pois é, pois é. Energia lá em cima,
0: pessoal. Energia lá em cima. Obrigado pela audiência. Até a próxima.
1: Alô, Pelô!
2: Cadê o Elcio?
1: que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!